0: Der Vorstellung, alles muss fließen, alles kann fließen. Man kann an allem Anteil haben. Also diese partizipative Verheißung, die da drin steckt, das ist eigentlich nur äh, partiell wieder einzufangen und ist eigentlich im Kern des ganzen Unternehmens. Und insofern kann man das sicher äh, autoritativ oder autoritär versuchen zu kontrollieren, aber man, man kann nicht gegen die Grundlogik dieser Dinge ankämpfen.
1: Here is
0: the new Berlin. Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Das neue Berlin. Wir melden uns mal wieder aus dem Homeoffice, ähm, sitzen zu Hause und stützen uns da auf etwas, was uns ganz selbstverständlich erscheint, vielleicht jetzt gar nicht mehr so selbstverständlich, nämlich in dem Fall Infrastrukturen ohne die wäre eigentlich unser modernes Leben überhaupt gar nicht zu so denken. Trotzdem sind sie meistens unsichtbar. Wir denken relativ wenig darüber nach, was alles hereinfließt, wie sie überhaupt entstanden sind, was sie für das gesellschaftliche Zusammenleben bedeuten, ob sie vielleicht auch einen Mythos mit sich tragen und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben Dirk van Lag in der Sendung, er ist Professor für Deutsche und europäische Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Universität Leipzig und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Infrastrukturen aus historischer Perspektive. Hallo Herr Van Laak.
0: Hallo Herr
2: Sie haben ein wunderschönes Buch geschrieben mit dem auch wunderschönen Titel Alles im Fluss, in dem Sie sich ähm, ähm, ja an einem wunderbaren Überblick auch mit vielen kleinen Geschichten ähm, die Geschichte der Infrastruktur angeguckt haben. Ich fand es sehr interessant an der Arbeit, dass sie dort ähm, sagen, diese moderne Infrastruktur ist nochmal, hat eine eigene Qualität. Also man kann nicht einfach die römischen Aquädukte, ähm, vielleicht sogar noch viel weiter zurückgehend ähm, die ersten Bewässerungssysteme einfach so vergleichen mit dem, was in der Neuzeit an Infrastruktur ähm, entstanden ist und was wir heute haben. Ähm, wie machen sie diese Differenz und habe ich das überhaupt richtig dargestellt?
0: Ja, das hat sie richtig dargestellt, wobei ich nicht in Abrede stellen will, dass man auch über die römischen Einrichtungen als Infrastruktur spricht. Es gibt auch längst viele Bücher darüber, die das überzeugend darlegen. Ich schlage nur vor, dass es im Verlauf des 18. Jahrhunderts eine neue Qualität bekommt. Den Begriff gibt es ja noch nicht. Der taucht erst im späten 19. Jahrhundert auf und wird eigentlich erst in Mode kommt in Mode in den 1950er, 60er Jahren. Vorher heißt das alles Mögliche. Aber ich würde argumentieren, dass all das, was es vorher schon gegeben hat, Kanalbauten, Brückenbauten, Turmuhren, Straßen, Wasserversorgung, natürlich hat das alles eine lange Geschichte, eine Menschheitsgeschichte sozusagen, aber im 18. Jahrhundert passiert etwas Neues, nämlich dass, es, dass sich diese Einrichtungen miteinander verschränken unter dem nationalstaatlichen Paradigma, dass man das nationale Territorium erschließen will, dass man wissen will, wer lebt überhaupt dort, wie kann man ihn versorgen, dass man sich verantwortlich fühlt, dass man Handel und Wandel befördern will. Und insofern ist diese moderne Infrastruktur gewissermaßen ein Konzept, ein Konzept der bürgerlichen Gesellschaft, der liberalen Gesellschaft, der Marktgesellschaft, wenn Sie so wollen. Alle möglichen Utopien verbinden sich damit. Jetzt will ich nicht sagen, das eine bedingt das andere, sondern das koevoluiert ähm, gewissermaßen. Es entsteht gleichzeitig und äh, verdichtet sich bis zum heutigen Tage eigentlich immer mehr. Dabei gibt es verschiedene historische Phasen, die ich versuche in meinem Buch zu Schreiben. Also ich habe nichts gegen römische Infrastruktur und stehe in Ehrfurcht und Andacht davor, was schon alles geleistet wurde mit äh, relativ simplen technischen äh, Voraussetzungen. Ähm, aber ich mache den Vorschlag, moderne Infrastruktur nur in den, ersten, in den letzten zwei Jahrhunderten ähm, anzunehmen und äh, das auch mit einer Praxis zu verbinden. Es ist, also reicht also nicht, wenn diese Einrichtungen da sind. Und viele dieser Einrichtungen sind bis dahin äh, zwar vorhanden, aber stehen relativ kleinen äh, Segmenten der Gesellschaft nur zur Verfügung, sind privilegierte, äh, teure Einrichtungen. Äh, insofern kann man das technikhistorisch sicher äh, würdigen. Aber es ist noch nicht äh, dieses spezifische Element, des modernen Lebens, was dann zunehmend auf dieser Vernetzung ähm, aufruht, mit dem sich eben dann auch die Idee verbindet, dass sich alles verflüssigt, dass alles in Fluss gerät. Und das erklärt so ein bisschen den Titel meines Buches.
2: Das heißt, es ist ähm, nicht nur eine, eine technische Infrastruktur, Sachen, die gebaut werden, sondern es hat auch eine ganz elementare ähm, gesellschaftliche Qualität. Sie benutzen da an dem Buch den äh, sehr schönen Begriff der Fließräume. Also das heißt, ähm, dass diese Infrastrukturen insgesamt also eine Konstellation darstellen, in denen dann ähm, ja Zeit vereinheitlicht wird, Raum vereinheitlicht wird, global auch schnell vereinheitlicht wird ähm, und dadurch, Sie haben jetzt gerade schon die verschiedenen Stichworte genannt, Sie haben den Staat genannt, Sie haben auch die Wirtschaft genannt, die bürgerliche Gesellschaft, die das so, so reinzieht, fast wie so eine Klammer um, um diese verschiedenen Einrichtungen bietet, kann man das so sagen?
0: Naja, die, die, die Vorstellung ist, einer bürgerlichen Gesellschaft beruht darauf, dass, dass man die Freiheit bekommt, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten, dass man mit ihnen kommunizieren kann dass man mit ihnen Geschäfte machen kann, dass man Informationen bekommt. Und das alles beruht natürlich darauf, dass es eine freie Zugänglichkeit zur, ähm, zu, den, zu den Commons gibt, zu den Ressourcen gibt, dass äh, man auch kommunizieren kann. Und insofern ist ähm, zum Beispiel die große Technologie des 19. Jahrhunderts, die unglaublich viele äh, Ressourcen bindet, die Eisenbahn, ist ein Ausdruck dieses Projekts, einer modernen, industrialisierten, arbeitsteiligen Gesellschaft, das ist nochmal ein zentrales Stichwort. Die moderne Arbeitsteilung äh, ist ja nicht anders denkbar als auf der Basis äh, von solchen Fließräumen. Es müssen Dinge transportiert werden, herbeigeschafft werden, die Endprodukte müssen äh, auf den Markt gebracht werden, ähm, die, äh, die, die, die explodierenden Städte müssen versorgt werden, also äh, All das, was uns heute in Fleisch und Blut übergegangen ist, entsteht in dieser Zeit ähm, auf einer sehr basalen äh, Art und Weise. Es werden grundsätzliche äh, Entscheidungen dabei auch getroffen. Zum Beispiel, wo äh, geht nun eine Eisenbahnverbindung her? Wer wird angeschlossen an das neue Netz? Wer wird abgehängt? Das sind zum Teil Entscheidungen langer Dauer, die Fahrtabhängigkeiten herstellen äh, denn diese Fließräume gehen dann eben an bestimmten Städten, an bestimmten Orten, an bestimmten Landschaften äh, langfristig vorbei. Äh, und das kann man nicht äh, in kurz, kurzen Fristen äh, reparieren. Insofern ist das unglaublich spannend, sich mit diesen für uns heute sehr basal erscheinen, Dinge zu beschäftigen. Da steckt viel an Soziologie, an äh, Politik natürlich auch drin, an wirtschaftlichen Entscheidungen. Es ist eine Standortpolitik damit verbunden. So nennen wir das jedenfalls heute noch. Und Standortpolitik ist immer auch Infrastrukturpolitik. Die äh, Unternehmen gehen dorthin, wo sie die besten Bedingungen äh, vorfinden, auch in infrastruktureller Hinsicht.
2: Wenn man das historisch konkret macht, kann man da ähm, Akteure ausmachen? Sie haben jetzt schon mit der Standortpolitik natürlich den Staat genannt, ähm, die modernen Nationalstaaten, die sich im 18. Jahrhundert dann auch ähm, ja in einer Macht und einer Größe und ähm, auch in einem Selbstverständnis ähm, etablieren, wie das vorher ähm, nicht denkbar gewesen wäre. Ähm, war das sozusagen ein politisches Projekt? War das ein wirtschaftliches Projekt? Ähm, hat sich das einfach so entwickelt? Kann man das historisch irgendwie konkretisieren?
0: Ja, also mir liegt immer sehr daran, zu betonen, dass das kein reines Top-Down-Projekt gewesen ist. Auch wenn sich sehr viel Politik damit verknüpft hat, auch sehr viel Steuerungspolitik, viel Herrschaftswissen darin eingeflossen ist. Äh, auch natürlich hierarchisches Denken äh, für also Bevorzugungen und Benachteiligungen. Aber mir liegt sehr daran, wenn man sich genau anguckt, einzelne äh, Unternehmungen, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Eisenbahn oder die Telegrafie, aber andere Einrichtungen wie die Versorgung mit Gas, mit Elektrizität, mit Wasser, mit Verkehr, ähm, das sind alles Projekte, die auch lokal anfangen und beginnen und die sehr unterschiedliche Akteure mit sich bringen oder von sehr unterschiedlichen Akteuren angestoßen werden. Und ähm, insofern äh, ist das gewissermaßen ein, äh, eine Parole der Zeit, dass man Infrastruktur braucht. Meistens sind die Städte, die Großstädte, die Metropolen hier Pioniere, ähm, weil sie eine bestimmte Vorstellung ihrer eigenen Urbanität haben. Insofern investieren sie viel in Abwasserentsorgungssysteme, in Verkehr, in neue Boulevards wie in Paris oder in London oder in Berlin, in Untergrundbahnen. All das wird dann auch gewissermaßen erwartet, es gibt aber auch eben viele potenzielle Nutzer, die fordern das geradezu, die wollen angeschlossen werden, die wollen modern sein, sie wollen äh, nicht abgehängt werden. Insofern wird Infrastruktur und die Dichte der Infrastruktur nach und nach zu einem Maßstab der Moderne, äh, im Verständnis der Leute, die eben in so einem Hotspot leben, wo sie viele Möglichkeiten haben, oder eben auf dem Land, wo der nächste Autobahnanschluss 30 Kilometer weg ist oder das Internet äh, lahm ist oder was weiß ich. Das sind ja alles Fragen, die sind noch aktuell bis heute und ähm, haben insofern eine unglaublich lange Vorgeschichte.
3: Ich würde da gerne noch mal nachhaken, was diesen Aspekt betrifft, dass, äh, dass durchaus auch äh, Bottom-up hergestellt wurde, Infrastruktur. Also heutzutage, wenn man Infrastruktur sagt, dann denkt man ja vor allem würde ich sagen, immer an was Öffentliches. Also man hat immer äh, schon die Vorstellung, Infrastruktur, das ist irgendwie was, was äh, eventuell der Staat macht. Sicherlich, es gibt da noch diese ganzen Debatten um Privatisierung und dergleichen. Aber im Grunde ähm, hat man doch schon irgendwie die Vorstellung, dass Infrastruktur nur durch irgendwie ein, eine zentrale Einheit eigentlich ähm, so gestaltet werden kann, dass es für alle ähm, einigermaßen sinnvoll vonstatten geht. Aber Sie beschreiben ja, in Ihrem Buch interessanterweise gerade, dass es eben auch äh, durchaus Vorstellungen von Infrastruktur schon von Anfang an gab, dass das eher immer was ja, Partikulares, was, was eben teilweise auch Privates oder zumindest eben äh, auf eine bestimmte Region beschränktes äh, gewesen ist. Vielleicht könnten Sie das nochmal ein bisschen entfalten.
0: Da lohnt es sich eben die längere Geschichte dieser Einrichtung sich anzuschauen. Heute, da stimme ich Ihnen zu ist dieser Begriff allgegenwärtig und es wird alles als Infrastruktur gelabelt, von dem man gerne hätte, dass sich irgendeine zentrale Einrichtung darum kümmert, dass sie es funktionsfähig hält, dass sie es ausbaut, dass sie investiert, dass sie modernisiert und insofern ist dieser, dieses Label heute zu einer Art von Erwartungshaltung geworden an zentrale Stellen. Wer das nun ist, ist den meisten Menschen egal, ob das der Staat ist oder eine große Firma. Hauptsache, es steht zuverlässig zur Verfügung. Und man streitet sich dann höchstens noch über den äh, Geldbetrag, den man sich das kosten lässt. Das ist aber eine relativ junge Erscheinung, würde ich sagen. Äh, dieser Boom der, der Rede über Infrastruktur äh, deutet sich in den 60er-Jahren an wird dann auf alles Mögliche, äh, auch der sozialen, der kulturellen Infrastruktur ausge, äh, ausgeweitet. Kann man damals auch noch, weil es ist eine relativ wohlhabende Zeit und man kriegt halt jedes Dorf äh, ein Schwimmbad oder äh, eine Bücherei und all das wird dann zur Infrastruktur, das heißt ähm, zentrale Stellen halten das bitte für die Lebensqualität der Leute vor. Das ist aber eben nicht immer so gewesen und ähm, es heißt auch nicht, dass in der Geschichte der Infrastruktur diese Dinge immer von ähm, zentralen Stellen geplant worden wären, sondern ähm, je nach Land gibt es auch Traditionen, etwa in den USA, der privaten Investition und des äh, privaten Aufbaus von Infrastrukturen. Einfach weil es ein tolles Geschäftsmodell war. Die äh, amerikanischen Eisenbahnen haben ja die berühmten äh, Eisenbahnbarone oder Magnaten, die Vanderbilt äh, und so weiter, äh, die Harrimans äh, hervorgebracht. Äh, die wurden stinkereich, einfach weil sie äh, ein tolles Geschäftsmodell hatten. Und äh, erst im Laufe oder im Laufe des 20. Jahrhunderts sind dann viele dieser Einrichtungen, vor allem der kommunalen Einrichtungen oder der großen Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen, der Post, der Telekommunikation, verstaatlicht worden. Und ähm, vor allem deshalb, weil Politiker gemerkt haben, A, man kann eben viel Geld damit, viel Steuergeld, viele Einnahmen damit generieren und B, man hat hier Steuerungselemente für Raum- und Gesellschaftsplanung, wie man sie mit anderen Dingen gar nicht verwirklichen kann. Dazu kommt immer, dass diesen Infrastrukturen so etwas wie die Anmutung äh, innewohnt, dass sie dem Gemeinwohl dienen, dass sie also allen zugutekommen. Guckt man sich genau an. Wie es ist, kann man das gar nicht immer sagen, sondern es ist meistens ein sozialer Bias drin. Es kommt meistens eher den Wohlhabenden, den eh schon Privilegierten zugute. Und dann gibt es so Trickle-Down-Effekte in die ärmeren äh, städtischen Gebiete oder in die ländlichen Gebiete. Aber es gibt auch immer wieder Vorstellungen eines unterschiedlichen Zugangs zu diesen Infrastrukturen ganz unabhängig davon, woher man kommt, welchen Status man hat. Und das ist immer noch in der Utopie dieser Infrastrukturen drin. Das gehört zum Mythos der Infrastruktur. Und insofern ist es bis heute erstaunlich, dass oder vielleicht auch nicht, dass von links bis rechts alle politischen Parteien sich in diesem einen Punkt einig sind, wir müssen mehr in Infrastrukturen investieren. Das können Sie von den Linken bis zur AfD. Äh, finden Sie das in seltener Einmütigkeit in der politischen Rhetorik wieder.
2: Vielleicht kann man diese Phase noch mal ähm, kurz zusammenfassen, um sich da noch mal ähm, den Überblick zu verschaffen. Also wir haben quasi mit der Moderne, mit ja, die soziologischen Schichtworte sind Funktionaldifferenzierung. Das ist, das machen sie auch im Buch stark, das Wachstum, also dass eben ähm, die, die Leistungsfähigkeit, aber auch ähm, der Output der Gesellschaft überall mehr wird und dass es einen größeren ähm, Koordinationsbedarf gibt, eine Leistungssteigerung, die eben auf Basis dieser Fließräume alles vernetzt, also auch dieses Vernetzungsparadigma, sodass man äh, sagen kann, es ist eben nicht dieses ähm, Top-Down-Projekt, ähm, sondern die Staaten können das eigentlich auch nur machen, solche Projekte, weil eigentlich ähm, äh, an allen Stellen, quer über das politische Spektrum, äh Spektrum, das haben sie äh, gerade gesagt, aber vielleicht sogar ganz allgemein überall in der Gesellschaft klar ist, diese Gesellschaft geht in eine Richtung, wo sie mehr Infrastruktur braucht. Ähm, kann man jetzt sagen, dass in dieser ersten Phase, ähm, dass dann aber trotzdem relativ schnell dieser Zentralisierungsbedarf auch ähm, erscheint? Ähm, denn die, ähm, das hat Sie einleitend gesagt, die Staaten entstehen ja gewissermaßen auch durch, durch ihre Infrastrukturen. Ähm, also äh, man, man kennt das äh, äh, Stichwort der Imagine Communities an der Stelle, auch die sind ja durch Kommunikationsinfrastrukturen ähm, nur denkbar. Ähm, also äh, hat der Staat da schon äh, eine zentrale Rolle in dieser ersten Phase oder ist das eher eine europäische Sichtweise?
0: Nein, ich hatte ja schon angedeutet, dass das Nationalismusprojekt sehr eng damit verknüpft ist. Es ist gewissermaßen die materielle Seite der Nationalisierung. Es ist Voraussetzung für die Schaffung einheitlicher Kommunikationsräume und einheitlicher Märkte. Und insofern verbindet sich das auf wunderbare Weise aber man darf immer auch die regionale, lokale, die, die städtische Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Da ähm, sind eben auch starke Kerne äh, der Entwicklung neuer Infrastrukturen. Äh, und da gibt es lokale Eliten, die das äh, dann vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, als, als, als ein wunderbares Instrument entdecken, Also die, die, die Kathedersozialisten oder die, 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 die Fabier in England, ähm, die, für die sind Infrastrukturen ganz zentral, weil sie dieses äh, Gemeinwohlinteresse zu bedienen scheinen, weil sie auch gewissermaßen äh, Leitern oder Angebote für die ärmeren, da bieten soziale Leitern aufzusteigen und ähm, am, am langsam steigenden kommunalen, regionalen, nationalen Wohlstand teilzuhaben. Auch natürlich mobil werden, das heißt den Ort verlassen können ähm, und insofern aus den eher statisch empfundenen, ständischen Gesellschaften der Vormoderne, nach und nach eine mobile, eine zirkulative Gesellschaft entsteht, wo man gar nicht mehr anders kann, als sich anzupassen, als mobil zu sein, als zum Pendler zu werden, als unterwegs zu sein. Und das schleift sich dann nach und nach in unseren Habitus immer stärker ein.
2: Das wäre meine nächste Frage, ob man... Also, wie die Elemente dieser Infrastruktur sind. Jetzt haben Sie den Habitus genannt, der ja sagt, es ist eben nicht nur diese technische Seite, ähm, diese materielle Seite, dass dort eben ja, Wasserleitungen verlegt werden, Stromleitungen, vielleicht Telegrafenleitungen, äh, ähm, sondern dass es ähm, auf die soziale Seite übergeht. Ähm, auch da wäre die Frage ähm, der, 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 ja, der Bewegungen. Also ähm, es ist tatsächlich auch doch diese ähm, sozialtechnologische Seite zu sagen, okay, man hat jetzt diese Ziele, man hat diese Vorstellungen einer Gesellschaft, wie sie aussehen kann ähm, und weiß, okay, wir können sie technisch ähm, äh, verbessern, beschleunigen ähm, und dann geht das auch in die Körper, in den Habitus äh, mit rein. Ähm, ist, das, ist das so eine so eine Bewegung?
0: Ja, natürlich. Es steckt auch so viel vom Prozess der Zivilisation da drin, wenn Sie so wollen. Ich habe vielleicht noch eine Utopie vergessen, die vor allem in außenpolitischer Hinsicht ganz wichtig ist. Das ist die Utopie der Friedenswahrung durch persönliche Begegnung. Das ist ganz wichtig. Das findet man auch bis heute eigentlich, wenn man sich vorstellt, das Internet sei gewissermaßen eine friedenswahrende, weil die Welt miteinander vernetzende Institution. Das andere ist, dass, also da liegt mir sehr dran, und ich habe da in meinem Buch einen starken Schwerpunkt drauf gelegt, dass diese Einrichtungen natürlich ihre Nutzer stark modulieren, dass sie sie beeinflussen, wie umgekehrt die Nutzer auch die Einrichtungen modulieren und verändern. Insofern ist das ein wechselseitiger Prozess. Das, deshalb finde ich, sind Infrastrukturen soziologisch äh, wunderbare Untersuchungsobjekte, was jetzt auch viele Kulturanthropologen und Ethnologen äh, zunehmend entdecken, dass sie über diese Infrastruktursysteme im globalen Süden, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, ähm, dass sie äh, gesellschafts- und sozialstrukturen, Interaktionsstrukturen sehr gut untersuchen können. Und das gilt eben auch für Europa, für den transatlantischen Raum. Und ähm, die Gewöhnung an diese Einrichtungen, darüber gibt es viele, viele Alltagsdokumente. Das wird jetzt auch breiter erforscht, wie etwa die, äh, die Wasserversorgung mit zuverlässigem, sauberem Wasser, mit Wasserklosetts, äh, mit Aborten, die im Haus äh, zur Verfügung stehen, wie die äh, ganz neue soziale und familiäre äh, Veränderungen mit sich bringen, der ganze Komplex des Stroms äh, ist hier interessant und wird seit Langem untersucht, was inwieweit werden eigentlich äh, familiäre Strukturen durch die Stromversorgung verändert, dadurch, dass man abends länger gefahrlos Licht brennen lassen kann, dadurch, dass man kleine äh, Helfer im Haushalt äh, länger arbeiten lassen kann, zum kleinen Preis, also all diese Dinge, die dann plötzlich etwa, das die Dienstboten überflüssig machen oder das Dienstmädchen in der Küche, im Haushalt, verändert sich unglaublich viel, wie überhaupt die Frauen eine ganz zentrale Rolle spielen bei der Durchsetzung vieler Infrastrukturen. Erst wenn die Frauen erkannt haben und annehmen, dass diese Einrichtungen erleichternd sind, erst dann... Können die Anbieter dieser, dieser Leistung sicher sein, dass, äh, dass damit Geld gemacht wird und dass es sich etabliert? Also mir liegt, mir liegt immer dran, diese, also beides zu sehen, dass äh, sich beides wechselseitig bedingt und äh, insofern äh, diese Infrastrukturen eben untergründigt zwar oft nicht sichtbare, aber unglaublich einflussreiche und langwierige Strukturen in unsere Gesellschaft eingezogen haben.
3: Ich hätte da nochmal eine, Abgrenzungs, ähm, eine Abgrenzungsfrage. Also es ist sicherlich richtig, dass die formative Kraft der materiellen Dingwelt und äh, der technischen Apparate äh, gar nicht überschätzt werden kann. Aber ähm, wir sprechen ja jetzt speziell von Infrastrukturen. Also kann man überhaupt trennscharf unterscheiden zwischen der allgemeinen äh, technischen Entwicklungen, äh, also auch äh, der technischen Entwicklung von bestimmten Konsumprodukten, die man eben käuflich erwerben muss, äh, und der Infrastrukturentwicklung. Also das wäre jetzt ja schon ein äh, Differenzkriterium, aber also ich frage mich immer, kann man nicht jede, jede technische Einrichtung im, in bestimmter Hinsicht auch immer als Infrastruktur verstehen? Und ähm, ist, ist, Infrastrukturgeschichte dann eigentlich immer per se auch ähm, ja, moderne Technikgeschichte?
0: Ja, eine spannende Frage, die man definitorisch sicher so oder so beantworten kann. Also es ist nicht ganz leicht, die, äh, den Übergang zu beschreiben, tatsächlich zwischen diesen Voraussetzungen für den Betrieb von zum Beispiel Endgeräten, mobilen Endgeräten, technischen Endgeräten, Nutzungseinrichtungen aller Art, die man vielleicht schon in den Bereich des alltäglichen Konsums äh, einordnen würde. Da stimme ich zu, das muss man voneinander trennen. Nicht all das ist auch Infrastruktur, aber es hängt natürlich engstens miteinander zusammen. Also wenn man sich das Leitfossil des 20. Jahrhunderts anschaut, das Automobil, ist das Automobil schon Infrastruktur eigentlich nicht. Äh, am Anfang jedenfalls nicht. Es ist ein Sportgerät, es ist ein Luxusgerät, äh, was aber nur funktioniert, indem Straßen besser geflastert werden, indem man langsam die, äh, die Pferdekutschen von der Straße verbannt und die, die, die Passanten, äh, indem also auch der Nutzwert langsam gesteigert wird und äh, indem eine auch touristische, eine... Fernreiseinfrastruktur geschaffen wird, Tankstellen, Autobahnen. Also all das ist gewissermaßen ein wunderbares Beispiel für eine im Endeffekt zwar individualisiert konsumierte äh, Leistung sich durchsetzt und mit all dem aufgeladen wird, wofür die Moderne steht. Äh, Faszinationskraft, Gefahr, äh, Horizonterweiterung, Freizeit, äh, Gestaltung, also all diese Dinge, die gewissermaßen mit dem Automobilismus als riesengroßen Komplex sich verknüpfen. Die Infrastruktur äh, lagert darunter, ist oft ein bisschen banal. Da müssen halt Brücken gebaut werden ähm, oder Autobahnanschlüsse gelegt werden oder was auch immer. Ähm, also das kann man trennen, das sollte man trennen, man sollte nicht alles in einen Topf werfen, das, das sehe ich auch so. Die technische Geschichte der Technik ist deutlich mehr als nur Infrastrukturgeschichte.
2: Ein weiteres Element, worüber wir noch nicht gesprochen haben, bisher nur unter dem Begriff des Mythos gefasst, ist die Vorstellungswelt, die diese Infrastrukturen ähm brauchen vielleicht in gewisser Weise. Man braucht natürlich erstmal eine Vorstellung. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass man plötzlich jetzt durch die kommunikativen Infrastrukturen mit jedem auf der Welt kommunizieren kann. Das ist ja nicht nur eine technische Tatsache, sondern auch erstmal eben die Vorstellung der Welt als globales Dorf. So viel ich weiß, kommt die Wendung ja auch aus der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Meine Frage würde dahin ziehen: Welche Rolle diese, ähm, diese Beschreibungen dessen vielleicht auch Verklärungen ähm, das heißt alle alle künstlerischen und, und kulturellen ähm, Vorstellungen ähm, die sich um diese Strukturen äh, Infrastrukturen ranken ähm, welche Rolle die spielen und damit verbunden Sie hatten eingangs gesagt dass man am Anfang noch gar nicht von Infrastrukturen spricht ähm, was sind davor am Anfang so die 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 Semantiken indem man ähm, versucht ähm, ja diese Infrastrukturen zu fassen
0: na, es gibt äh, im 19. Jahrhundert vor allem den Begriff der öffentlichen Arbeiten. Das äh, geht so ein bisschen auf die, 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 die lateinische äh, Lateinisch, Übersetzung aus dem Lateinischen zurück. Ähm, findet man auch in anderen Sprachen, Public Works etwa. Und ähm, im frühen 20. Jahrhundert Gerade in den 30er Jahren kommen dann äh, ein paar andere Begriffe dazu, Begrifflichkeiten in Deutschland vor allem der Begriff der Daseinsfürsorge und dann Daseinsvorsorge, der, da sind dann schon viele politische Konnotationen drin, einer gewissermaßen gemeinschaftlich strukturierten äh, Volksgemeinschaft. Äh, und dieser Begriff der Infrastruktur ist dann erst Ende der 40er Jahre aus relativ peripheren Bereichen aufgegriffen worden. Jetzt zum ersten Teil der Frage. Also die, die Imaginationen sind natürlich ganz wichtig gewesen, die Fantasien, die sich damit verknüpfen, wobei das... Ganz interessant ist zu beobachten. Es ist auffällig, dass im 19. Jahrhundert äh, es einen starken kommunalen Stolz vor allem gegeben hat äh, auf Infrastruktureinrichtungen. Sie sehen, dass äh, große Gasbehälter, das Wasserwerke, das äh, Bahnhöfe äh, mit einem großen kommunalen Stolz, äh, mit einer tollen Architektur. Auf, auf und ausgebaut werden, dass die Infrastrukturen der Öffentlichkeit dokumentiert, demonstriert werden, weil man stolz ist, weil sie als Ausweis der Urbanität gelten. Das äh, verschwindet im 20. Jahrhundert an vielen Stellen, nicht überall und wird gewissermaßen vergraben, verbuddelt hinter neutrale Fassaden äh, versteckt. Stattdessen geht es dann eher um die gewissermaßen einzelnen ähm, ähm, Endtätigkeiten, die man, die man damit verrichten kann. Aber es ist auch eine ganz interessante Geschichte nachzuverfolgen. Dass also nicht jede neue Infrastruktur auch, äh, auch erfolgreich war. Es gab viele äh, Projekte, die, äh, die wieder verschwunden sind. Es gab viele, zum Beispiel auch der Strom, der Jahrzehnte gebraucht hat, um wirklich in das Altersleben vieler Leute einzusickern, weil viele dachten, das brauche ich nicht. Ich kann mit Gas, was etabliert, was bewährt ist, kann ich fast das Gleiche machen. Warum muss ich dann Strom äh, installieren, was als gefährlich galt, äh, wo man Angst vor hatte. Und das musste dann aber mit Fantasien gewissermaßen beworben werden, dass diese Dinge lebenserleichtern sind im Alltag, dass man sie leicht bekommen kann. Es auch, muss doch auch immer mit dem Preis argumentiert werden. Ähm, oder eben mit Fantasien des, äh, der Erweiterung des Horizonts, etwa durch das Radio, das Fernsehen, also die ganze Medienentwicklung ist natürlich unglaublich äh, Fantasie getragen. Und äh, manchmal steckt da auch hinter, dass, man, dass es nicht so sehr um die Endgeräte und deren Vermarktung geht, sondern eigentlich um das, was dahinter steht. Also Dass gewissermaßen die, der Elektrokonzern dass das Angebot stark forciert hat, damit endlich seine Leistung abgerufen werden kann. Es gibt diese Geschichte von, von John D. Rockefeller, der... In China so eine Aktion startete, dass er Öllampen nahezu verschenkte oder für einen kleinen Preis in der Bevölkerung verteilte, damit er seine, sein Öl los würde. Also es sind, wurden gewissermaßen Märkte geschaffen, es wurden Marktabhängigkeiten hergestellt. Es wurden Nutzergruppen systematisch mit Endgeräten bedient, damit sie nur ja gewissermaßen als dauerhafte Kunden für das Lampenöl zur Verfügung standen. Und das haben wir, wenn wir an moderne äh, etwa Druckergeräte denken, und die äh, ja, Klackskosten in der Neuanschaffung, ähm, die aber dann durch die unglaublich teuren Tinten erst zum, zum ökonomischen Gewinn werden.
3: Da kommt ja auch nochmal das Moment der Fahrtabhängigkeit auf, dass quasi die moderne Infrastrukturentwicklungen dadurch auch einen gewissen Grad an Kontingenz hat, dass sich halt an bestimmten Wegzweigungen bestimmte Technologien durchsetzen. Also wenn man zum Beispiel äh, denkt, äh, daran denkt, ob sich Benzin oder Wasserstoff durchsetzt oder daran, dass äh, ich glaube auch Autokonzerne in den USA teilweise äh, Straßenbahninfrastrukturen auf gekauft haben und dann äh, abgeschafft haben. Also dass sozusagen bestimmte Wege, wie eben die, die Einführung des Autos, auch durchaus anders hätten ähm, äh, gehen können, auch wenn bestimmte Katastroph Katastrophen nicht passiert wären, wie zum Beispiel ähm, berühmte Zeppelin-Abstürze oder so, dass so, solche bestimmten einschneidenden Momente und natürlich auch äh, kommerzielle Interessen dann dazu geführt haben, dass wir eben jetzt in, zum Beispiel in einer Autowelt leben oder in einer Benzinwelt leben oder in eben ganz bestimmten äh, technischen Varianten, die aber durchaus auch hätten anders sein können und die auch durchaus technisch anders möglich wären, nicht wahr?
0: Das würde ich bestätigen. Das ist auch die Erkenntnis der jüngeren Technikgeschichte. Dass sie zeigt, es setzt sich eben nicht, wie man früher mal angenommen hat oder wie der Fortschrittsglaube gerne annimmt, nicht langfristig immer das beste technische Angebot durch oder das ökonomischste, sondern es ist kontingent. Es ist sehr situationsabhängig. Es gibt starke Verdrängungswettkämpfe, auch im Bereich des Infrastrukturangebots. Ich hatte hier auf Gas und Elektrizität hingewiesen. Und, zu, also was sich dann am Ende durchsetzt, das ist manchmal Augenblickskonstellationen geschuldet, hat dann aber unter Umständen sehr weitreichende Konsequenzen. Aber auch nur dann, und das würde ich eben auch dazu sagen, wenn tatsächlich die Nutzer mitziehen, wenn sie dieses Angebot annehmen, wenn sie tatsächlich sich davon abhängig machen lassen, weil sie darin einen Sinn erkennen. Also auch da darf man nie zu stark Top-Down-Denken. Ähm, wir bekommen diese Sachen alle nicht aufgenötigt, sondern wir wollen sie haben. Und äh, das ist bis heute so. Und natürlich, Sie hatten vorhin schon ähm, mal kurz angerissen, da steckt das Wachstumsdenken unserer modernen Gesellschaft drin. Es ist ein Haben-Wollen, es ein, 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 sind Reflexe, äh, Greifreflexe gewissermaßen erzeugt worden nach den jeweils modernsten Einrichtungen. Und es ist ganz interessant zu beobachten, dass es eigentlich heute kaum noch jemanden gibt oder eine äh, gesellschaftliche Gruppe existiert, die behaupten würde, sie käme ganz ohne Infrastruktur aus, und die in vor vormodernen Naturzustand zurück möchte. Das gibt es fast überhaupt nicht, von einigen religiösen äh, Splittergruppen mal abgesehen.
2: Ich würde gerne noch mal nachfragen zu den ja, zu den Bildern, zu der kulturellen, ähm, auch künstlerischen Beschäftigung ähm, damit. Ich habe äh, vor einigen Jahren äh, den sehr schönen Roman von Octave Mirbeau äh, gelesen. Ähm, äh, 628 E8 heißt der, äh, so ein ganz äh, fast experimenteller Roman, in dem er seine Autoreise äh, beschreibt, die er 1907 ähm, da macht. Natürlich damals ein äh, wahnsinniges Abenteuer, weil, Sie haben es vorhin schon gesagt, es zu dem Zeitpunkt noch keine richtigen Straßen gibt. Die Autos natürlich unheimlich anfällig sind. Er beschreibt dann, wie sein Fahrer da letzten Endes jeden Tag dieses Auto da reparieren muss. Ähm, äh, trotzdem ist er da wohl mehrere hundert Kilometer da durch Deutschland gefahren, durch Frankreich, durch Belgien, die Niederlande. Ähm, was dort interessant war und ähm, das ist meine Frage, ähm, dass er auch so wunderbare Stellen hat, wo er beschreibt, wie er dort ähm, durch die Dörfer fährt mit dem Auto. Ähm, äh, die Hunde, die, die äh, Hühner alle unter dem, ähm, unter dem Auto landen und dort jämmerlich ähm, sterben müssen und er aber ähm, damit gut leben kann, denn damit verstehen die Leute jetzt endlich, dass der Fortschritt, nämlich das Automobil, die Geschwindigkeit ähm, äh, dort Einzug gehalten hat und wenn dort eben nicht die, äh, ja, die Hühner und ab und zu auch mal ein kleines Kind ähm, dort unter den Rädern landen, dann verstehen die Leute das nicht. Damit hat er eben wunderbar dort geschrieben so eine natürlich satirische, aber auch sehr bitterböse Kritik dieses Fortschrittsdenkens. Äh, und wenn man so zurückdenkt, man kennt auch zum Teil so Karikaturen aus dem 19. Jahrhundert, wo auch diese Beschleunigung und diese Sinnlosigkeit ähm, dieser Beschleunigung ähm, äh, auch äh, diese, ja, dieses Unendliche äh, daran moralisch äh, kritisch thematisiert wird. Ähm, welche Rolle spielen da diese Form von kritischen ähm, Behandlungen? Ähm, gehören die von Anfang an dazu und, und welche äh, Rolle spielen die dann für die Entwicklung auch dieser Infrastrukturen?
0: Ich würde sagen, die gehören von Anfang an dazu. Es gibt ein, 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 ein kontinuierliches Begleitrauschen zu diesen Innovationen und zu den Kämpfen und zu der Durchsetzung, zu der Etablierung, was dann nach einer bestimmten Zeit meistens abflaut, abklingt. Nämlich dann, wenn die meisten Leute davon ausgehen, das ist jetzt etabliert und das gehört zu unserem Leben dazu. Und dann anfangen, diese Sachen ins Halbbewusste oder Unterbewusste zu verschieben. Das ist dann selbstverständlich geworden. Aber man darf nie außer Acht lassen. Jede Einrichtung, jede neue äh, Straße, ich meine, das hat man ja heute noch, die, äh, die Stromautobahn, die äh, Umgehungsstraßen. Heute ist jede neue Infrastruktur auch umkämpft, wenn sie. Ähm, wenn sie nicht schon da ist oder wenn sie in die Rechte der Bürger oder in deren Vorgärten einzugreifen droht, dann gibt es immer Widerstand. Und das hat es von Anfang an gegeben. Und der äußert sich manchmal romantisch, heimatselig. Viele Leute denken, das brauche ich nicht, ich lebe gut so, wie ich äh, lebe. Ich brauche äh, diese neumodischen Sachen nicht. Das ist gewissermaßen ein konservativer Habitus. Den äh, findet man auch bis heute. Das ist zum Teil, würde ich sagen, eine Charaktereigenschaft. Äh, die einen sind halt Early Adopters und, äh, und immer fasziniert vom, äh, vom, vom Neuigkeitswert und immer sehr offen und ganz früh dabei, sobald äh, es ein neues Angebot gibt, das auch auszunutzen. Äh, und es gibt die, die genau umgekehrt sind und die meisten Menschen sind irgendwo dazwischen, warten ab, was passiert, schauen sich interessiert an, was die, manchmal auch die Kulturkritik dazu zu sagen hat und die hat es immer gegeben. Es ist ja neulich ein Buch erschienen von Steffen Richter, der mal die Literatur des 19. Jahrhunderts durchgemustert hat, nach solchen Äußerungen zu Infrastrukturen. Und der ist da sehr, sehr fündig geworden, auch bei berühmten Dichtern. Also es gibt eine ständige Begleitreflexion darauf, was die Eisenbahnen also für das Bewusstsein, für die Perspektive der Menschen, für ihre sozialen Beziehungen bedeuten würde. Das Ganze gibt es auch für das Auto, was in interessante, manchmal komischerweise auch äh, viele Jahre Gegner hervorgebracht hat, also Autofeinde, die auch versucht haben, die Ausbreitung des Autos zu verhindern, mit manchmal sehr drastischen Mitteln. Ähm, also da muss man nur ein bisschen suchen. Das, äh, das wird alles immer zu den Akten gelegt, sobald so, so das überwunden scheint. Und ähm, also die nachträgliche Legitimierung dieser, dieser Einrichtungen ist sehr stark, ähm, auch weil eben, äh, und das halte ich für ein unglaublich starkes Element, weil, weil, weil wir uns ja nicht tagtäglich, darüber Gedanken machen können, wo kommt das alles her? Was hat das für eine Geschichte? Ist das ökonomisch? Ist das ökologisch? Ist das sozial? Ist das kulturell sinnvoll? Das können wir ja nicht ständig neu entscheiden, wenn wir morgens in die Straßenbahn steigen. Sondern wir haben irgendwann entschieden, das nehmen wir in unseren Alltag auf, das halten wir für äh, vorhanden, äh, das dient unseren, äh, unserer Alltagslogistik, also nutzen wir das jetzt auch. Und das ist, äh, das schließt nicht aus, dass man grundsätzlich über Verkehrswenden nachdenkt oder dies und jenes Ökologische zu organisieren. Aber der, der starke Sog ist, all diese Dinge eben als so mal, einen Grundsockel unseres alltäglichen Lebens machen doch mehr oder weniger nicht zu hinterfragen und für selbstverständlich zu halten.
3: Was ja dann auch wiederum die äh, Kulturkritik gar nicht so richtig widerlegt. Irgendwie scheint es eher so zu sein, dass, dass es eben eingepreist wird, aber im Grunde ist die Infrastruktur eigentlich immer auf eine bestimmte Art und Weise monströs? Sie haben ja da auch in Ihrem Buch das Beispiel vom Flugzeug, also diese Ungeheuerlichkeit, sich fliegend in so einer kleinen Metallbüchse durch die Welt zu bewegen und am Anfang auch noch, wo es keinen Druckausgleich gab und man eine Jacke tragen musste und eine Fliegerbrille. Solche Ungeheuerlichkeiten, die die Infrastruktur von uns abverlangt, auch, was weiß ich, die tausenden Verkehrstoten, die jedes Jahr auf deutschen Straßen nur äh, zustande kommen. Ich glaube, es sind äh, in, in einer Millionenhöhe weltweit im Straßenverkehr ähm, all, diese, all diese Elemente, auch dieses äh, auch die, die monströsen Kosten, die die, äh, die Herstellung von diesen Infrastrukturen ursprünglich immer abverlangt. Äh, im, Im sehr radikalen oder sehr äh, dramatischen Beispiel auch äh, die, ein, der Einsatz von Zwangsarbeit für, für Infrastrukturprojekte, aber auch auf, einem, auf einer ganz alltäglichen Ebene sicherlich auch die vielen Unfälle, die, die schon einen Autobahnbau, ein Brückenbau und alles äh, mit einschließen mussten, notwendigerweise schätze ich. Also ich kenne da keine Zahlen, aber ich vermute doch, dass das immer extreme soziale Kosten auch mit sich bringt, äh, auf die eine oder die andere Weise und das wird dann in, in so einem Art Alltagsbewusstsein irgendwie unsichtbar
0: ja, das finde ich eben auch erstaunlich. Ich meine, das ist erstaunlich an halt unserem täglichen Straßenverkehr sind eigentlich nicht die Toten. Es gibt jetzt, glaube ich, 3.000 etwa im Jahr in Deutschland. Das ist äh, unglaublich viel weniger schon als äh, um 1970, als es, glaube ich, 22.000 pro Jahr waren. Ähm, also da sieht man gewisse Fortschritte. Die, die Sicherheitstechnik äh, macht Fortschritte, aber wir selbst machen auch Fortschritte, indem wir also von der Wiege bis zur Bahre ständig eingeübt werden in die Nutzung dieser Einrichtungen. Die Verkehrserziehung begleitet uns eigentlich ein Leben lang. Es ist eine Daueraufgabe und es ist wirklich geradezu erstaunlich, wie gut das gelingt, dass wir ein Raumgefühl entwickeln, dass wir akustisch uns orientieren, dass wir sowas wie einen siebten Sinn entwickeln, mit dem wir oder auch eine Netiquette oder dass wir wissen, wann man anzurufen hat, wie man zu sprechen hat. Also all das sind ungeheure Sozialisationsleistungen, die gar nicht mal unbedingt in der Schule vollbracht werden, sondern im familiären Alltag oder sonst wo, die man häufig auch selbst sich aneignet, einfach um diese Dinge ja reibungslos nutzen zu können und um ein Teil sein zu können der Community die eben äh, auf diesen Angeboten inzwischen surft, möglichst schnell, möglichst reibungslos, möglichst äh, mit möglichst smoothen Anschlüssen, ähm, das äh, ist gewissermaßen unser Habitus geworden, ähm, der uns natürlich auch in Stress versetzt. Das äh, würde ich auch noch mal betonen wollen dass das natürlich eine solche Art des Lebens, all das routiniert zu nutzen, natürlich auch mit sich bringt, dass man unter Stress leidet, dass man Zivilisationskrankheiten sozusagen ähm, akquiriert und ähm, dass man auch nicht mehr runterkommt, nicht mehr, äh, nicht mehr abschaltet. Also all das, was wir jetzt äh, in dieser, um das doch mal aufzurufen, in der Corona-Krise zum Teil auch schätzen lernen, dass es mal nicht so hochtourig dreht wie, wie
2: sonst. Ich würde Gerne nochmal auf diese historische Periodisierung zurück. Ähm, wir waren noch im 19. Jahrhundert. Ähm, und dieses 19. Jahrhundert würde ich gerne nochmal abschließen mit einer Frage nach der Kolonialgeschichte der Infrastrukturen. Ähm, in dem Kapitel, äh, was Sie dazu im Buch haben, ähm, beschreiben Sie da dieses wunderbare, ähm, irgendwie aber auch wunderbar schreckliche Gemälde von John Gast, ähm, äh, ein deutscher Einwanderer, interessanterweise. Ähm, American Bro Progress heißt das. Das sieht man ja, diese Fortschrittsgötter die da sozusagen aus dem Licht, ähm, äh, den da diese Zivilisation mit Strommasten, ähm, mit Telefonkabeln, äh, mit, der, äh, mit der Eisenbahn natürlich ähm, in die dunkle Seite ähm, des äh, Bildes, was man sich unbedingt mal anschauen sollte, bringt. Und diese dunkle Seite des Bildes sind natürlich die Bisons. Das sind die Ureinwohner Amerikas. Ähm, das ist auch die Natur. Man sieht da ja so einen kleinen Bär, der da auch verdrängt wird durch eben, ja, durch die Infrastruktur äh, in letzter Konsequenz. Ähm, welche Bedeutung hat da diese, ähm, ja, diese rassistische, kolonialistische äh, Konnotation, die da auch dieses Fortschritts, äh, Fortschrittsideologie an der Infrastruktur bildet.
0: Ja, das ist unbedingt zentral, weil Infrastrukturen eben als Voraussetzung für Entwicklungsfähigkeit galten und als diesermaßen vornehmste kulturelle Leistung des Westens. Und das, auch das finde ich sehr erstaunlich, wie sich das im Grunde bis heute hält. Der ganze Entwicklungshilfediskurs ist bis heute stark von den Infrastrukturen her gedacht. Das heißt, man stellt sich immer vor, man muss in die rückständigen, unterentwickelten Gesellschaften zunächst mal Wasserversorgung, zunächst mal Straßen, Strom und all diese Vorbedingungen einer modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft installieren und alles andere ergibt sich dann schon von selbst. Ich habe das in einem früheren Buch an Beispiel der, des Eisenbahnbaus in Afrika in den deutschen Kolonien untersucht, ähm, welche Diskurse, welche Vorstellungen da herrschten und die sind eigentlich alle äh, ähnlich und gehen von dieser natürlich rassisch stark aufgeladenen Vorstellung aus, wir der Westen, die Spitze der Zivilisation, wir bringen jetzt den rückständigen, zurückgebliebenen, teilweise auch gar nicht entwickelbaren äh, Völkern äh, das, was uns nach oben gebracht hat und, äh, und, 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 und gönnen ihnen das gewissermaßen, äh, also geben unsere Geheimnisse weiter, und dann müssen, müssen diese Völker da selbst was ausmachen und müssen, müssen eben Handel und Wandel, eine Gesellschaftsentwicklung, aber auch all die kulturellen Werte, die daran hängen, eben selbst entwickeln. Sie müssen sich bilden, sie müssen Schulen bauen, sie müssen für Gesundheitsversorgung sorgen. Also all das hat eine erstaunliche Stabilität in der Vorstellungswelt. Bis heute, obwohl ja die Entwicklungshilfe äh, eigentlich überhaupt kein besonders erfolgreiches äh, welthistorisches Unternehmen gewesen ist. Ähm, also, so würde ich sagen, ähm, steckt natürlich immer auch ein hierarchisches Denken darin. Es steckt ein äh, Denken darin, was den westlichen äh, Entwicklungspfad, das Wachstumsdenken, das Fortschrittsdenken, die autosuggestive Vorstellung von Zivilisiertheit mit sich schleppt, das ist gewissermaßen in diesen Einrichtungen, die man dann nach Afrika, nach Asien, nach Lateinamerika exportiert, drin. Ich habe da mal den von Birte Förster geprägten Begriff des Machtspeichers benutzt, finde ich sehr überzeugend. Also, diese Einrichtungen speichern gewissermaßen diese ganze, diesen ganzen kulturellen Codes in sich und äh, werden dann transportiert, äh, transferiert in Gebiete, die eigentlich, gar, die, die eigentlich ganz anders ticken, die ganz andere kulturelle Voraussetzungen haben äh, und die dann in der Erfahrung der meisten Kolonialisten zunächst und dann Entwicklungshelfer äh, auch erstaunlicherweise nicht funktionieren. Oder anders angeeignet werden, als man sich das vorstellt, nämlich in einer lokalen Variante und nicht in der westlichen Variante. Also das sind interessante Lernprozesse und auch Frustrationen wechselseitiger Art, die sich mit diesen Infrastrukturen, den imperialen Infrastrukturen verknüpfen.
2: Jetzt hatte ich schon angekündigt, nochmal auf diese historische Verlaufsperspektive ähm, zu kommen. Wir haben jetzt ähm, tatsächlich ähm, viel über das 19. Jahrhundert, über den Beginn, über die Vorstellungen äh, gesprochen. Äh, immer mal auch natürlich ähm, ja, im Blick auf heute. Ähm, jetzt machen Sie das ja im Buch auch chronologisch und ähm, ja, beschreiben da verschiedene Phasen. Ähm, wie kann man die Entwicklung vom 19. ins 20. Jahrhundert beschreiben? Was ändert sich da?
0: Also es finden Verdichtungen und Verknüpfungen statt, zunächst mal auf einer beschreibenden äh, Ebene. Das heißt, die Eisenbahnnetze werden immer äh, umfassender und sie wuchern gewissermaßen zusammen, wie überhaupt. Äh, das auf vielen Ebenen passiert, dass diese Systeme, die lokal entstehen, dann äh, regional werden und äh, dann auf andere Systeme stoßen. Und äh, dann müssen sie... Miteinander synchronisiert werden. Das ist dann vor allem eine technische und eine verwaltungstechnische Aufgabe. Und später müssen sie dann, wenn sie über die nationalen Grenzen hinaus wuchern, auch eben international synchronisiert werden. Und das sind dann heroische Zeiten für etwa so Einrichtungen wie den Weltpostverein oder die internationale Standardzeit. Das gehört eben dazu, damit diese Dinge auch inzwischen global, international funktionieren und äh, dass man Fahrpläne machen kann und sich somaßen darauf verlassen kann, dass man weltweit über diese Netze äh, surfen, kommunizieren, reisen kann. Das ist, das ist gewissermaßen die, die eine Praxis. Ähm, dann hatte ich schon angedeutet, dass es häufig eine gewisse Zentralisierung gibt, äh, private Unternehmungen von Kommunen, von Staaten angeeignet werden, zum Teil riesengroße Staatsbetriebe entstehen, wie etwa die Deutsche Reichsbahn in der Zwischenkriegszeit. Das war damals das äh, deutsche Unternehmen mit den meisten Beschäftigten, ähm, also größer als jede, jedes Privatunternehmen. Und... Ähm, es wurde dann auch so konnotiert als ein Staatsunternehmen. Das heißt, die Eisenbahner wurden zu Beamten und äh, bekamen üppige Pensionen und bekamen Uniformen und wurden gewissermaßen zu Repräsentanten eines bestimmten nationalen Systems und einer nationalen Leistungskraft. Das Gleiche passiert dann mit Telefon, mit der Post. Ähm, also das sind so Maßen Prozesse, die dann die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts stark bestimmen. Damit einhergeht dann das, was ich auch schon angedeutet habe, dieser Begriff der Daseinsvorsorge, der von dem Juristen Ernst Forsthoff geprägt wurde 1938, damals mit einer illiberalen Konnotation. Aber das ist eine, eine eigene Geschichte. Es verweist aber darauf, dass Staaten... Äh, zunehmend davon ausgehen, es bedarf dieser äh, zentralen Organisation, solcher Einrichtungen, um äh, große Gesellschaften zu steuern, zu versorgen, äh, auch die Wirtschaft, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen, manchmal auch Arbeitslosigkeit und äh, Wirtschaftskrisen zu verhindern, ihnen gegenzusteuern. Das ist ganz interessant, dass eben nach der Weltwirtschaftskrise 1929 ganz viele Infrastrukturprogramme als Arbeitsbeschaffung aufgelegt werden. International, denken Sie nur an den New Deal in den USA, aber solche Pläne gibt es auch in Europa. Also Zentralisierungstendenzen ähm, weithin, äh, auch oft verbunden mit ersten Ideen einer staatlichen Planung, solcher Dinge und der Wirtschaft überhaupt. Und das Ganze ähm, splittert dann nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen auf. Ähm, eigentlich ist diese Zeit der 50er, 60er Jahre, die Zeit des Wiederaufbaus, des Wiederaufstiegs, eine goldene Zeit auch der Infrastrukturen, weil der Staat übersprudelnde Einf äh, äh, Steuereinnahmen verfügt und sehr viel investiert in ähm, gerade auch die, die Bildung der, der Arbeiterschaft und der unterprivilegierten Schichten. Also, wie ich vorhin schon andeutete, da entsteht eigentlich dieser Begriff der Infrastruktur, des Unterbaus einer modernen, arbeitsteiligen, wohlhabenden Gesellschaft. Die scheint so etwas zu brauchen. Das Ganze kippt dann wieder in den 70er Jahren und geht in so einen Privatisierungsdiskurs über, der verschiedene Ursachen hat, unter anderem den, dass die Steuereinnahmen langsam einbrechen, dass sich demografische Prognosen nicht bestätigen und dass auch zum Maßen ein, der, der Diskurs sich ändert, dass die Privatwirtschaft auch, zum Teil wieder stärker wird und einfordert, dass sie Anteil hat an den Gewinnen solcher Einrichtungen ähm, oder auch glaubt, das besser machen zu können. Und äh, dann ausgehend von Großbritannien, den USA, äh, greift das dann auch auf Frankreich, Deutschland, Italien und andere Länder über. Und äh, dann beginnen die großen Privatisierungswellen, Deregulierungswellen die man von heute aus, das ist schon wieder 30, 40 Jahre her, sehr ambivalent beurteilt. Also nicht alles davon war in privater Hand wirklich besser oder effizienter organisiert, geschweige denn billiger. Und es zeigt sich auch, dass in privater Hand die sozialen Gefälle häufig stärker sind, wenn es nicht eine starke regulierende, Aufsicht des, des Staates gibt. Das sind dann interessante Diskussionen, die jetzt in den Wirtschaftswissenschaften und der politischen Theorie bis heute geführt werden. Und äh, auch zu neuen, interessanten Konstellationen, wie dieser Public-Private-Partnership geführt haben oder Leasing-Modelle. Das äh, gab ja mal eine Zeit, wo die Stadtwerke, die kommunalen Stadtwerke zum Teil an Amerikaner verkauft wurden, um sie dann von denen wieder zurückzulesen. Also wie das funktioniert, da bin ich nicht ökonom genug, das zu verstehen. Es hat auch, glaube ich, nicht funktioniert, aber es ist eine ganz interessante organisatorische Frage, politorganisatorisch ökonomische Frage, die da eingebogen ist.
3: Sie haben sich ja da als Historiker auch äh, historikergemäß zurückgehalten, so ein bisschen mit der politischen Wertung. Trotzdem ist es ja irgendwie immer noch die zentrale politische Frage eigentlich, wie diese ja auch irgendwie Gemeingüter verwaltet werden sollen, wie sie tatsächlich ähm, am besten organisiert werden können. Und ich fand es ganz interessant, wie Sie darauf hinweisen, ja, es ist schon so, es gibt diese Extrembeispiele, ähm, zum Beispiel der britischen ähm, Eisenbahnprivatisierung, die ganz katastrophal gewesen ist. Ähm, das Beispiel mit diesem afrikanischen Ort, wo die äh, Wasserversorgung privatisiert wurde und dann äh, ein Viertel der der Realeinkommen äh, gefressen hat. Äh, aber äh, Sie tendieren ja doch dazu, jetzt nicht eine reine Niedergangsgeschichte oder eine zutiefst kritische Geschichte dieser Infrastrukturprivatisierungsphase zu schreiben, wie es ja doch für, ja, je nachdem, wo man politisch steht, also inzwischen für viele Interpre Interpreten ja schon irgendwie die grundlegende Tendenz ist. Also seit den 70er Jahren ging eigentlich alles politisch den Bach herunter und im Grunde ähm, äh, wurden dort äh, die großen öffentlichen Güter verschleudert äh, und äh, dienten dann irgendwelchen Privat- und Partikularinteressen. Ähm, da würden Sie ja auch mh, zumindest relativieren, nicht wahr?
0: Also ich verstehe zu wenig von Volkswirtschaft, Makroökonomie ich habe mich da hineingedacht, so gut ich das kann. Ich, ähm, äh, es ist aber natürlich auch nicht meine Absicht, mit dem Buch eine politische Utopie zu verfolgen oder eine bestimmte, ein bestimmtes Votum zu äußern, sondern meine Absicht war, die die Komplexität dieses Phänomens aufzuzeigen. An vielen Beispielen. Ähm, auch die Kontingenz, ähm, die das historisch hatte, äh, obwohl es so maßen ganz kompakt äh, gesehen auch eine, als eine Erfolgsgeschichte gelesen werden kann. Davor würde ich natürlich warnen, aber es, äh, dass sich Infrastruktur immer stärker vermehrt hat und auch zu unserem Alltäglichen Wohlbefinden und Wohlstand beigetragen hat, das kann man irgendwie nicht wegdiskutieren und will ich auch nicht. Ich bin auch kein technik-skeptischer Skeptiker oder Fortschrittsskeptiker. Äh, Im Gegenteil, ich bin eigentlich äh, auch immer gern dabei, wenn es technische Neuerungen gibt. Dann bin ich neugierig und äh, experimentiere gern. Also ich habe auch keine, keine, ich habe aber auch keine politisch ökonomische Agenda, die ich jetzt mit meinem Buch verbinde. Ich habe sicher eine gewisse Neigung zu sagen, äh, es gab Zeiten, die in beeindruckender Weise äh, soziale Gerechtigkeit und Versorgungssicherheit, äh, Gleichbehandlung äh, der Regionen ins Zentrum gerückt haben und die finde ich ganz sicher. Äh, Deutlich attraktiver als Zeiten, die von mal, unternehmerischer Gier und <lacht> solchen Dingen gekennzeichnet sind. Und ähm, von, was ich nicht, der äh, Shareholder Economy moderner Großeinrichtungen. Insofern bin ich auch nicht, nicht böse, dass die Privatisierung der Deutschen Bundesbahn nur halb geklappt hat. Ähm, und es wäre noch froher, wenn sie wieder mit der Pünktlichkeit des alten Staatsbetriebes durch die Gegend fahren könnte. Das ist alles ganz klar. Aber ich bin sehr vorsichtig, was, was Wertung anbelangt. Das stimmt auch. Das kann man als Schwäche interpretieren. Ich habe auch schon einige Rezensionen meines Buches gelesen, wo das eingefordert wurde oder beklagt wurde, dass ich keine Generalperspektive, keine zentrale These äh, entwickle. Ich finde aber auch, ähm, es ist nicht unbedingt meine Aufgabe als Historiker, aber ähm, manchmal sehe ich es selbst auch als, äh, als eine Schwäche. Das stimmt.
2: Sie haben äh, bei der Frühphase von den heroischen Tagen äh, von internationalen Organisationen dort gesprochen. Der Weltpostverein ist da sehr bekannt. Ähm, an der Stelle... Interessiert mich, wie man das Verhältnis beschreiben kann von solchen internationalen Playern, die äh, man äh, im heutigen Diskurs, äh, verortet man die ja eher so zum Ende des 20. Jahrhunderts, ähm, meistens sieht man dann, dass sie eben natürlich die Globalisierung und auch äh, sozusagen die institutionelle Globalisierung durch solche Organisationen eher am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, schon beginnt. Ähm, äh, trotzdem äh, haben wir dann die Nationalstaaten, die wiederum äh, eigentlich sehr nationalstaatlich ihre Infrastrukturen denken. Und wir kennen die Geschichten von, äh, von Maßeinheitssystemen, äh, von Spurweiten, ähm, die dann eben doch äh, nicht äh, internationalisiert werden konnten. Oder wir hatten vorhin äh, das Stichwort der Pfadabhängigkeit, irgendwann sich so weit auseinanderentwickelt haben, dass es zu teuer ist, sie zu vereinheitlichen. Ähm, deswegen die Frage, ähm, hat man ist das ein Konflikt, der sich durch das 20. Jahrhundert ähm, durchzieht zwischen diesen äh, nationalistischen Projekten, vielleicht sogar die nationalistischen Projekte auch wiederum im Konflikt mit den Lokalen? Ähm, auch da ist natürlich ein Spannungsfeld oder in dem Fall jetzt, äh, wie man das in der Bundesrepublik hat, ähm, mit, den, mit den Ländern ähm, oder hat man doch so eine Entwicklung, dass es eher doch eine Standardisierungsentwicklung ist und dieser, ja, sich gewissermaßen abschottende, starke Nationalismus, der, Sie haben das Beispiel der, der Reichsbahn da genannt, der dann doch so ein bisschen an Attraktivität verliert und dann weniger wichtig wird und doch eben diese Internationalisierung wichtiger wird. Also wie, ist, wie, wie verhalten sich diese Ebenen in der Entwicklung?
0: Naja, ich finde eben, das ist ganz schwer, da ganz klare Trendaussagen zu machen, sondern das ist immer spannungsreich, von Anfang an gewesen. Und äh, das, was dann materiell am Ende rauskommt, ist dann immer ein Kompromiss zwischen Augenblickskonstellationen und äh, Interessen, die zu dem Zeitpunkt die Macht haben, sich durchzusetzen. Und es gibt immer die Spannung zwischen den verschiedenen äh, Ebenen, räumlichen Ebenen, Zuständigkeitsebenen, äh, den ökonomischen Interessen, den sozialen Interessen, den politischen Interessen. Die sind immer da und äh, kann man äh, auseinandernehmen. Deshalb gibt es im Bereich der Infrastrukturgeschichte so viele exemplarische Case-Studies, die sich angucken, einzelne Talsperren etwa, die in einem unglaublich komplexen internationalen Feld zustande kommen und alle möglichen Akteure äh, an sich binden. Ich würde aber, was diese äh, Internationalisierer anbelangt, äh, doch stark dafür plädieren, dass wir bislang dazu geneigt haben, deren Bedeutung stark zu unterschätzen. Es gibt so etwas wie äh, einen technokratischen Internationalismus. Das ist ein Begriff eines niederländischen Historikers Johannes Roth, äh, dem ich viel zu verdanken habe, äh, der tolle Sachen macht und äh, der eben auch darauf hingewiesen hat, dass im Grunde seit dem späten 18. Jahrhundert äh, und durchs ganze 19. Jahrhundert hindurch es immer äh, so Maßen Experten gegeben hat, die häufig Techniker waren oder technisches Verständnis hatten oder ein Verwaltungsverständnis äh, hatten, für die war diese äh, zersplitterte atomisierte Landschaft der Infrastrukturen der, der reine Horror. Weil das kein einheitliches Verwaltungsbild gab, weil man nicht damit rechnen konnte, äh, weil man ständig Reibungsverluste hatte, äh, wenn man Spurweiten äh, harmonisieren musste oder wenn man neue, äh, äh, neue, äh, Elektrospannungen installieren musste, wenn das alles nicht miteinander harmonisierte. Und ich habe mich viel mit dieser Geisteshaltung der Technokratie beschäftigt und würde immer dafür plädieren, dass wir die ernster nehmen müssen, weil ich jetzt nicht diese Schwundstufe der Technokratie-Debatte der 70er-Jahre meine, wo ähm, gewissermaßen die, die, das, die, die unpolitischen Verwalter gemeint sind, sondern, sondern das sind Leute, die haben tatsächlich ein eigenes Weltbild und das ist ein Weltbild, was sich durch technische Kriterien der Effizienz, der Kompatibilität, der Anschlüsse, der Passgenauigkeit strukturiert und die haben unendlich viel geleistet, schon im 19. Jahrhundert, um diese Dinge eben miteinander in einen Bezug zu setzen, damit überhaupt erst die großen Netze entstehen können, die Netzwerke. Und äh, das setzt sich dann in der Zwischenkriegszeit fort. Es gibt jetzt eine gute Forschung etwa über die, den Völkerbund, die Geschichte des Völkerbundes, der politisch gesehen furchtbaren Ruf hat und als gescheitert gilt. Wenn man sich aber die ganzen Ausschüsse anschaut, die in den 20er, 30er Jahren auf internationaler Ebene, gerade auf diesen Gebieten der technischen Vereinheitlichung tätig waren, dann sieht das Bild schon ganz anders aus. Und das sind eben alles ähm, zermaßen Akteure, die machen um ihr äh, Bild in der Öffentlichkeit kein großes Aufhebens. Das ist eben sekundär, zweitrangig. Ähm, deshalb arbeiten die häufig eher im Hintergrund. Ähm, aber haben jetzt in, gerade in dieser internationalen Absprache auf Konferenzen, in Hinterzimmern äh, alles Mögliche getan, um gewissermaßen alles in Fluss zu halten gegenüber den Politikern, die dann mit anderen Begründungen eher nationale Eigenheiten betont haben, oder gegenüber Ökonomen, die auf separaten Profit geeicht waren, das sind nicht deren Kriterien, sondern deren Kriterien ist gewissermaßen die Gesellschaft oder den ganzen Erdball wie eine gut funktionierte, gut geölte, geschmierte Maschine zu organisieren, die möglichst reibungslos läuft.
3: Dann sind ja diese Technokraten im Prinzip eher Akteure dieses, dieser, dieser Flusslogik eigentlich auch, also diesen irgendwie immanenten Prinzip der Infrastrukturentwicklung ja auch, also das eigentlich alles im Fluss ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Imperativ äh, scheint es der Infrastrukturgeschichte und dann scheint es ja so zu sein, dass ganz paradoxerweise, nachdem der Nationalstaat zunächst im 19. Jahrhundert der Treiber dieser Internationalisierung oder Influssbringung oder eben, eben der Infrastrukturentwicklung gewesen ist, dann irgendwann äh, in Zeit, im Zeitalter der Globalisierung eigentlich auch in handfesten Widerspruch zur ja, immer weiteren Vernetzung der Welt kommt. Ist das so richtig beschrieben? Ja,
0: das würde ich unbedingt so sagen. Da muss man sich nochmal, oder sollte man sich nochmal vergegenwärtigen, dass die ganze Infrastrukturentwicklung unter diesem Imperativ des Verflüssigens von allen möglichen Menschen, Ideen, äh, Dingen, äh, Kraftströmen, dass der immer konterkariert wurde durch einen anderen Imperativ und das ist der der Sicherheit, der Bewahrung von dem eigenen, der Gefährdung des eigenen durch genau diese Flüsse, gerade wenn sie über Grenzen hinweg ähm, schwappen und wenn sie ähm, international, wenn sie global werden. Und insofern ist die ganze Infrastrukturentwicklung immer auch mitgeprägt worden durch die Bedenkenträger der etwa der Gesundheitsflusssorge, der Hygiene äh, und natürlich ganz wichtig des Militärs. Also die militärische Logik ist eine in Bezug auf Infrastruktur eine, eine andere als die ökonomische oder die kulturelle oder die politische Logik. Die militärische sieht überall Gefährdungen, sie sieht überall Einfallstore. sie sieht äh, Schwachstellen, äh, in die der Feind im Falle eines Falles eindringen kann. Ähm, das ist heute ein bisschen überformt durch eine terroristische Logik, die ja auch, versucht, die Gesellschaften dort zu treffen, wo sie es am wenigsten erwarten, wo der Horror, der Schockeffekt äh, am, am größten ist. Und das ist eine, die auch von dieser, dieser Untergründigkeit unserer äh, ja, Fließlogik äh, und dieser Gesellschaft äh, denkt, die aufruht auf verdrängte und Insofern muss man das immer mitdenken. Deshalb ist viele Infrastruktur auch teilweise von Sicherheitsexperten mitgeprägt worden. Nicht nur von militärischen, sondern auch von solchen der, der alltäglichen Sicherheit, der Betriebssicherheit, der Betreibersicherheit, der Nutzersicherheit. All das zieht nochmal eine ganz andere Ebene da hinein. Deshalb finde ich dieses Beispiel des Fliegers, des Flugzeugs so, 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 so äh, aussagekräftig, wenn man sich vergegenwärtigt, wie in den letzten 50 Jahren. Äh, die Sicherheitsbedenken, die meiner Ansicht nach instinktiv richtig sind, in so ein Gerät zu steigen, äh, wie man die überdeckt, wie man die bearbeitet, wie man versucht, den Leuten die Angst zu nehmen, also auch durch Ritual Rituale, wie etwa diese Sicherheitshinweise, die man sich im Flugzeug äh, kaum, dass man sitzt, immer eine Viertelstunde anhören muss, obwohl man sie schon 30 Mal gehört hat. Aber das gehört dazu, ähm, um gewissermaßen die, die untergründigen Ängste zu bearbeiten, indem man sagt, es gibt aber Fachleute, es gibt Leute, die sind besorgt um eure Sicherheit und so weiter und so fort.
2: Bevor wir zu diesen aktuellen Herausforderungen, ähm, Corona ist es bisher einmal gefallen, ähm, der sehr ja wahrscheinlich so die letzte Verunsicherung auch über bestimmte Infrastrukturen ähm, ist. Bevor wir dazu kommen, äh, haben wir bisher, Sie haben es vorhin ganz kurz gesagt, den globalen Süden und alle Länder, die eben nicht diesen Westen, die damit auch nicht diese Infrastrukturgeschichte, wie wir sie irgendwie in den Knochen haben, hatten. Ähm, was kann man dazu sagen? Ähm, ich habe den Eindruck, da gibt es natürlich auch wiederum Verschiedene Pfade. Also ganz entscheidend scheint mir, ich habe mich mal äh, mit Brasilia und der damaligen Regierung dort beschäftigt, die ja wie, wie man sich das hier gar, äh, gar nicht zum Teil mehr vorstellen kann, da ein ganz extrem äh, Infrastrukturgedanken äh, verfolgt haben und einen Fortschrittsgedanken. Ähm, äh, anders äh, mag das in Südostasien oder Afrika aussehen. Äh, welche Muster findet man da, kann man da überhaupt ähm, das so verallgemeinern?
0: Ja, Brasilia und andere Planhauptstädte sind natürlich ähm, ganz deutliche Hinweise auf Versuche, das westliche Konzept zu adaptieren, zu übernehmen und vielleicht sogar noch gesteigert zu repräsentieren. Ähm, tatsächlich ähm, würde ich sagen, da stehen uns noch manche äh, Entdeckungen und Erkenntnisse bevor. Das ist noch lange nicht ausgeforscht, aber. Ich würde sagen, bei der, bei der Übernahme von westlichen Infrastrukturkonzepten oder Zivilisationskonzepten gab es paradigmatisch immer drei Haltungen. Die eine sagte, das ist alles des Teufels, lasst uns das bloß nicht übernehmen, das löst unsere Gesellschaft auf. Die nächste, die Nächste sagte, es ist alles ganz wunderbar, alles prima, wir sind so furchtbar rückständig, wir nehmen das jetzt äh, als volles Paket zur Gänze auf. Und eine Dritte, die äh, abgewogen hat und gesagt hat, wir nehmen zwar die westliche Technologie, aber füllen sie mit unserer eigenen äh, Tradition und mit unserer Spiritualität und mit unserem unseren, mit unseren äh, in unserem Hamitus auf. Und dann ist irgendwas Hybrides daraus entstanden in, in, in der Alltag, im, im Alltag des globalen Südens. Und das ist natürlich sehr stark idealtypisiert, aber Sie finden sehr häufig äh, verschiedene äh, idealtypische, paradigmatische Reaktionsweisen. Und ähm, also wenn Sie sich allein Gandhi anschauen, wie er über die englische Eisenbahn gesprochen hat, wie ambivalent er da gewesen ist. Er hat ganz klar gesehen, das ist gewissermaßen ein ein trojanisches Pferd der westlichen Zivilisation in unserer traditionellen Gesellschaft. Das war ihm, das war ihm klar, aber er hat dann doch dafür plädiert, das, das aufzugreifen, anzunehmen und im eigenen Sinne umzukodieren. Also sowas finden Sie, aber ich lese selbst mit großer Beugie ähm, und mit viel Erkenntnis äh, viele jüngere anthropologische Studien, die sich in die Megacities des globalen Südens ähm, hineindenken, die ähm, zum teil, teil teilnehmende Beobachtung über viele Jahre machen in den Townships, in den Favelas, in Mumbai. In, in, in Lagos oder wo auch immer und sich anschauen, was heißt da eigentlich Strom? Was, wie, wie verteilt sich dort der Strom? Und äh, das sind zum Teil uns sehr chaotisch erscheinende Prozesse, dass, die sich dadurch signalisieren, dass äh, überall wie ungeplant äh, Elektrokabel durchführen durch diese äh, diese, diese Vorstädte, aber natürlich äh, lokal gesehen folgt Folgt das einer ganz bestimmten Logik und steckt da ganz viel soziale und lokale Aushandlung drin. Und ich kann Ihnen das nicht ausschlüsseln. Dazu ist mir das äh, zu zu fern, aber ich nehme an, dass man genau wie man unsere Infrastrukturentwicklung wunderbar auseinandernehmen kann als äh, historische Sonde in, in unserer Vorgeschichte, kann man, kann man das da auch machen unter ganz anderen Vorzeichen. Und äh, wird immer wieder finden, dass häufig diese Technologie zwar übernommen wird, angewendet wird, aber in ganz anderem, mit ganz anderem Gehalt, kulturellem sozialen Gehalt gefüllt wird, als, äh, als uns das äh, vorschwebt, vorgeschwebt ist und als wir uns das vorstellen können. Insofern bin ich da einfach neugierig auf die Erkenntnisse der Zukunft.
2: Ähm, Sie machen jetzt ähm, da diese Veränderung stark, diese Umkodierung, haben Sie das genannt. Ähm, da wäre trotzdem meine Frage, inwiefern... Bildet äh, eine bestimmte Technologie nicht doch einen gewissen Sachzwang? Also wenn man gerade in die, ähm, in die ähm, dann nachholenden äh, modernen Nationen, China ist natürlich ähm, das Beispiel anguckt, ähm, dann finde ich, ohne da eine spezifische Kenntnis äh, zu haben, trotz dieser ganzen äh, Veränderungen äh, äh, dieser, dieser Technologien, der Anpassungen, der Umkodierungen, doch eben bestimmte ähm, ja, Imperative, die in dieser Technologie doch äh, zu stecken scheinen. Ähm, natürlich vor allem äh, eben, äh, wo wir jetzt noch gar nicht so viel drüber äh, gesprochen haben, aber da kommen wir sicher gleich dazu ähm, des Wachstums. Also das ist, dass es um eine Beschleunigung geht, um eine Verfügbarmachung. Ähm, diese Imperative stecken doch drin. Also kann man nicht doch sagen, dass es eben bestimmte äh, bestimmte doch Kern, äh, äh, Kernbestände von Modernität, von, ähm, äh, die, die in dieser Infratu Infrastruktur drin stecken, die sich dann fast gesetzeshaft äh, in anderen äh, Kontexten trotzdem durchsetzen bei allen Veränderungen. Äh, oder überschätze ich das da?
0: Ich glaube nicht. Insofern würde ich das auch relativieren, was ich gerade gesagt habe. Also bei aller Faszination für das Fremde und andere, was da passiert. Sie haben natürlich recht, und das würde ich auch unterstreichen, am Ende muss man, wenn diese Dinge funktionieren sollen, einer gewissen technischen Logik stattgeben. Und man schließt sich ja eben auch an die schon vorhandenen Großsysteme und Großnetze der übrigen Welt damit an. Man will ja auch teilhaben an dem, wo der Westen Pionier gewesen ist, weil man es nach wie vor konnotiert mit ja, Massenversorgung, mit äh, kulturellen Möglichkeiten, mit äh, vielen anderen positiven Dingen. Und wenn man, das, wenn man sich da anschließt, dann äh, hat man zwar immer noch eine gewisse Macht, einen gewissen Einfluss, das, äh, das anders zu kodieren oder anders zu nutzen. Aber man kann nicht die, die Grundstruktur der Technologie und dessen, was sie bewirkt an äh, Kontaktaufnahme, äh, das kann man wahrscheinlich nicht ändern. Und deshalb, äh, wenn Sie China aufrufen, dann äh, macht sich das sicher fest an der hat sich in den letzten Jahren festgemacht an der Frage, kann China einerseits äh, hochtechnologisches Land werden, was äh, auch übers Internet bestens vernetzt ist, aber gleichzeitig zu kontrollieren versucht, was für Botschaften darüber transportiert werden. Das beobachten wir ja fasziniert und äh, auch ein bisschen erschreckt, äh, was da scheinbar möglich ist. Aber, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Vielleicht werden wir auch längst kontrolliert oder vielleicht äh, äh, lernt man auch in unguter Weise voneinander. Das, das wird sich noch ausstellen. Also da finden Anpassungsprozesse, Aushandlungsprozesse statt, jetzt auf internationaler Ebene. Da äh, würde ich sagen, sind natürlich die großen Anbieter des Nordens, des globalen Nordens äh, in einer unglaublich stärkeren Ausgangsposition. Sie haben mehr Macht, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Noch, Aber man weiß nicht, wie es langfristig äh, ausgehen wird. Aber ich würde auch sagen, das Fatale ist doch zu beobachten, dass diese industrielle Wachstumslogik äh, in fast allen Fällen darin, eingewoben ist und das macht es ja auch, das macht unsere heutige Situation so prekär, dass wir wissen, irgendwie wissen, der globale Süden kann nicht in technisch, wirtschaftlich, kultureller Hinsicht zu uns aufschließen, ohne dass wir das Klima oder den ökologischen Gesamtzusammenhang gefährden. Und das ist gerade unser moralischer Zwiespalt, in dem, wir, in dem wir leben und den wir auch weithin verdrängen, denn eigentlich wissen wir das seit den 70er Jahren schon.
2: Ähm, vielleicht kommen wir zum Schluss noch auf, ähm, Sie haben es jetzt schon sehr schön übergeleitet, genau zu diesen Krisen. Also wir haben die Sendung eingeleitet und lange, gerade über das 19. Jahrhundert, da über die Hoffnungen gesprochen, die sich damit verbunden haben, auch neue Ressourcen, aus denen sich der Nationalstaat da überhaupt erst schaffen konnte, die vielen Versprechungen, die da mit dem Automobilismus, mit der Elektrizität, mit all dem verbunden waren. Zum Ende des 20. Jahrhunderts, und da sind wir jetzt wieder in dieser westlichen Perspektive, kommen da verschiedene Krisen. Sie haben schon den Klimawandel genannt, da kommt dieses diese Wachstumsfrage. Und genau das erste Mal die Vorstellung, okay, vielleicht kann man eben nicht immer weiter diese Infrastrukturen aufbauen, wenn ihr Sinn ist, dass es eben mehr Wachstum gibt, mehr Vernetzung, mehr Kommunikation, mehr Produktion, mehr Handel und so weiter und so fort, mehr Konsum. Eine andere Krise ist der Terrorismus, den Sie auch schon genannt haben, wo man das erste Mal merkt, diese Infrastrukturen springen, bringen sehr spezifische Risiken mit sich und es ist vielleicht eben nicht nur gut, diese Verbindung zu haben. Das andere Beispiel, und das ist der Diskurs, der da eben schon ein bisschen früher stattfindet, ist überhaupt dieser Risikodiskurs. Natürlich in der Bundesrepublik da über Ulrich Beck bekannt geworden in den 80er Jahren. Auch da hat man natürlich schon gesehen mit der Katastrophe in Tschernobyl, dass auch da allein die, die Stromproduktion und an dem Fall ja zuvor gedacht die besonders effizienteste und einfachste und eigentlich eleganteste Weise, nämlich eben durch die ähm, äh, äh, Nuklearspaltung, ähm, dass das auch wiederum Risiken mit sich bringt. Ähm, kann man sagen, dass da so, so der, äh, jetzt mal umgangssprachlich gesagt, der Lack ab äh, von diesen Infrastrukturen ist und dass man heute so ein bisschen ähm, realistischer darüber nachdenkt? Oder ähm, ist das mehr ein Diskurs, tatsächlich ein Risikodiskurs, sich das bewusst zu machen? Aber eigentlich geht alles weiter wie bisher.
0: Das ist schwer pauschal zu sagen. Ich würde sagen, spätestens seit den 70er-Jahren haben wir ein schizophrenes Bewusstsein. Ansatzweise der eine mehr, der andere weniger. Es gibt ja immer noch die Vertreter des Technological Fix, die sagen, wir werden das alles über noch bessere, noch innovativere technische Systeme in den Griff kriegen. Das äh, empfinde ich immer als ein bisschen äh, hohles äh, In-den-Wald-Rufen. Aber sei es drum, es gibt ja auch erstaunliche Erfolge, ähm, die da vorzuweisen sind. Und äh, man möchte es gerne glauben, denn der andere, die andere Konsequenz wäre, dass man äh, teilweise aussteigt aus der äh, fließenden Gesellschaft, der hochdrehenden Gesellschaft und vielleicht wieder andere Prioritäten setzt. Ähm also es wird viel geredet, es wird auch viel mit Alarmismus natürlich operiert, es wird viel Bewusstseinsarbeit gemacht aus verschiedenen politischen Richtungen. Ähm das würde ich auch nicht sagen, ist völlig äh, erfolglos geblieben, aber es wird immer konterkariert durch ähm, sagen noch äh, stärkere psychologisch stärkere Angebote an unseren Komfort und an unser Wohlbefinden oder an unsere Bedür also augenblickliche Bedürfnisbefriedigung, Also wenn Sie so wollen, an niedere, niedere menschliche Instinkte, die aufgerufen werden, etwas haben zu wollen, etwas ausprobieren zu wollen. Das hält ja unsere Wirtschaft nach wie vor aufrecht und wird ja auch nach wie vor wie ein Mantra von der offiziellen Politik vor sich hergetragen, weil alles andere sich auch in Wählerstimmen bislang nicht niederschlägt. Bei, aller, bei allem Erfolg der, der Grünen. Ähm, die, deren Höhenflug, Höhenflug ist ja sicher nicht der Forderung geschuldet, kürzer zu treten und ähm, den Wohlstand abzusenken, sondern, sondern anderen Argumentationskreisen im Augenblick, ähm, obwohl das immer noch, hoffe ich, jedenfalls äh, mitgedacht wird. Stattdessen wird also vor jeder Wahl immer wieder versprochen, es geht um die Abwendung ökonomischer Krisen, Arbeitslosigkeit das ist das zentrale Argument, lasst uns um Gottes Willen Arbeitslose verhindern und das geht alles nur durch eine wie auch immer moderat wachsende Wirtschaft und da kommt Deutschland seit vielen Jahrzehnten wunderbar heraus, und hat ordentlich was zu verteilen und kann sich als Weltmarktführer auf verschiedenen Gebieten ähm, fühlen. Aber es muss ja auch anerkennen, es gibt auch äh, Innovationen in ökologischer Art. Es gibt äh, den Atomausstieg, es gibt die äh, Versuche, äh, regenerative Energien äh, zu fördern und das mit einem großen Erfolg, der auch international, glaube ich, beachtet, beobachtet und beachtet wird. Insofern kann man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
3: Ich würde da gerne nochmal eine Abgrenzungsfrage machen, eine weitere und äh, ich frage mich eben, könnte man nicht auch Infrastruktur begrifflich, normativ, politisch auch ein wenig eben von der Wachstumsökonomie, sagen wir von mir aus auch Kapitalismus, Konsumismus, diesen ganzen Aspekten äh, unserer Gegenwartswirtschaft etwas versuchen, begrifflich wieder zu trennen, etwas äh, konzeptionell zu trennen? Und wenn man dann äh, versucht, über Infrastruktur eben tatsächlich als eine Art von ja, Grundversorgung nachzudenken, also nicht nur die Ermöglichungsbedingungen von immer weiter ausgefeilten Kapitalströmen sozusagen, sondern eben ganz im Gegenteil als eben äh, die Versorgung mit dem Grundsätzlichen, also zum Beispiel mit Wasser, mit äh, sanitärer Grundversorgung, mit äh, basalen Mitteln äh, des, des täglichen Lebens sozusagen. Also es gibt ja auch politische Texte, wie zum Beispiel den der ähm, Foundation Foundational Economy Collective, äh, der Ökonomie des Alltagslebens äh, heißt. Äh, also diese Vorstellung eben, dass, dass, äh, dass wir es bei der Infrastruktur um was Basales äh, zu tun haben und möglicherweise institutionell äh, diese technischen Grundlagen auch entflechten können von der ja irgendwie auch institutionellen ökonomischen Logik. Das ist ein
0: interessanter Hinweis und ich verfolge das äh, nicht ganz intensiv, aber interessiert, dass äh, mir darin auch tatsächlich einige aktuelle politische Utopien drin zu schlummern scheinen. Also die Vorstellung etwa eines bedingungslosen Grundeinkommens oder die Schlagworte der Sharing Economy oder Open Access. Äh, all das hat immer auch mit Infrastruktur zu tun. Es hat äh, mit basaler Grundversorgung zu tun, auch mit dem, dem, der Verwirklichung, der finalen Verwirklichung eines Versprechens, was in diesem Begriff drin ist, nämlich dass Leute oder um auf den vorhergehenden Begriff noch mal zu kommen, eine Daseinsvorsorge haben, um die sie nicht jeden Tag kämpfen müssen, sondern der einfach da ist. Und es gibt ja viele, die argumentieren, wir haben inzwischen derartiges ökonomisches Niveau erreicht, das, das wäre leicht herzustellen, das wäre sogar unter dem Strich günstiger als die Sozialsysteme, die wir unterhalten und nähren. Ich bin mir noch nicht ganz klar, inwieweit da eine, die Utopie eines, eines guten Menschen drin verpackt wird, also eines optimistischen Menschenbildes, was sich dann eben auch tatsächlich oder wo man davon ausgeht, dass es sich bescheidet mit dem, was, was es bekommt und also da bin ich noch nicht ganz am Ende, ob, ob ich das äh, mit abkaufe, dass das wirklich funktioniert, weil die Menschen doch insgesamt sehr unterschiedlich sind und weil jedenfalls nicht auf kurze Frist es gelingen dürfte, das Konkurrenzdenken ähm, oder äh, auch bestimmte kriminelle <lacht> Energien daraus zu nehmen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Es wird ja auf lokaler Ebene auch gelegentlich schon diskutiert. Ich glaube, Sie hatten auch schon mal äh, einen Podcast, der das diskutiert hat. Ähm, also da bin ich ganz offen und ähm, habe da selbst keine eindeutige Haltung oder äh, da würde mich davor schnell einer Möglichkeit zuschlagen. Aber ich glaube, Sie haben recht. Da, da steckt sehr viel an Fantasie dahinter, die man in Zukunft verstärkt wahrscheinlich wird diskutieren müssen. Und, und auch diesen Begriff diesen Begriff, um das noch zu sagen, das weiß ich nicht, ob man den da noch mal, noch mal neu füllen kann. Denn im Moment, wie gesagt, ist der Infrastrukturbegriff äh, extrem ausgeweitet, bezieht sich jetzt vor allem auf die äh, Voraussetzung der Wissensgesellschaft, im Moment wird alles Digitale, alles, was digital ist, wird zur Infrastruktur erklärt, wird gewissermaßen angeeignet, wird zum Gemeinwohl deklariert. Forschungsinfrastrukturen, etwa die Infrastruktur der Wissensgesellschaft, all das sind die, gerade die Schlagwörter, wo auch die Frage nach danach, wer kontrolliert das eigentlich und wer hat eigentlich Zugang dazu, erst noch ausdiskutiert werden muss.
2: Dazu vielleicht dann fast schon die letzte Frage, ähm, äh, wo ich skeptisch wäre, ist genau, wir hatten das vorhin in Bezug auf ähm, ja, den globalen Süden, äh, ob eben nicht tatsächlich bestimmte Imperative in diesem ja, in, diesem, in dieser Infrastruktur, so wie wir sie als moderne Infrastruktur denken, ähm, drinstecken. Ähm, und zwar, was ich damit meine, ähm, wir sehen zwar jetzt, ähm, da haben wir es so wieder, Stichwort Corona, natürlich irgendwie eine gewisse Form von äh, Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens. Äh, gleichzeitig sieht man natürlich ziemlich genau äh, oder ziemlich deutlich, dass dieses Runterfahren wiederum mit einem enormen Infrastrukturausbau äh, ähm, verbunden ist. Sie haben es halt gesagt, eben der Infrastruktur der Wissensgesellschaft, was eben jetzt zuletzt dann ähm, das Internet war, also gerade im, im institutionellen Kontext ähm, ist das ja enorm und man sieht natürlich auch noch deutlich und hat dann sicherlich auch in der Bundesrepublik da andere politische Argumente, ähm, dass man da den Internetausbau sehr vernachlässigt hat. Ähm, vor einer Weile habe ich äh, einen Talk gesehen über das kubanische Internet, ähm, die da weitestgehend abgeschlossen sind äh, und da mit verschiedenen Tricks äh, äh, trotzdem natürlich irgendwie Internet haben wollen. Die machen das so für große Datenmengen äh, zum Beispiel TV-Serien, die dann von Netflix kommen, kann man dort bei irgendwelchen Zwischenhändlern, kann man da Festplatten kaufen, die jede Woche laden die das dann alles irgendwo in den USA runter und verschiffen dann diese Festplatten nach Kuba und dann hat man da eine Woche später, hat man da auch immer den ganzen Content. So könnte man natürlich eine Form von Internet auch organisieren, so wird das in Kuba organisiert, natürlich auch nur unter den Notbedingungen, wenn, wenn sie nicht abgeschossen werden, würden die das auch nicht dort so machen, aber da denke ich dann immer bei solchen Sachen, ähm, diese Grundform Ausbau und der Stromverbrauch des Internets äh, steigt und steigt und steigt, ähm, äh, hat man doch bestimmte Entwicklungen, äh, wo man doch nur krisenhaft eigentlich äh, rauskommt. Ich mache noch ein allerletztes Beispiel, um diese Frage abzurunden. Ähm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, man kann ja auch die These formulieren, dass der äh, Untergang ähm, ähm, ja, des real existierenden Sozialismus auch letzten Endes eine Infrastrukturgeschichte ist. Ähm, mit, äh, mit dem Hintergrund, dass eben genau dieser Wechsel zur Wissensgesellschaft, zur Dienstleistungsgesellschaft, die sehr viel auf diese Kommunikationswege ähm, setzt, dass das nicht gelungen ist. Es gibt ein wunderbares Buch über das, das sowjetische Internet, was ich an der Stelle empfehlen will, von Benjamin Peters, How to Network a Nation, wo das sehr gut gezeigt wird, Das schon seit den 50er, 60er Jahren auch in der Sowjetunion klar war, wir brauchen dieses Internet, was natürlich damals noch nicht so hieß. Das ist dann aus verschiedenen institutionellen Gründen nie was geworden und hat den Teil dazu beigetragen, dass diese Wirtschaft eben nie in der Wissensgesellschaft ankommen konnte. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Beispiele und sehr viele geredet. Ähm, trotzdem, äh, was ich damit sagen will, ist, kann man äh, nicht doch sagen, okay, bestimmte Elemente ähm, dieser Infrastruktur, die gerade auf diese weitere Vernetzung, das Wachstum, ähm, eben diese modernen Imperative, wenn man da rauskommen will, dann kann das eigentlich nur wirklich krisenhaft sein und dann werden bestimmte Teile äh, verloren gehen. Äh, ist eine spekulative Frage, vielleicht auch äh, nicht unbedingt eine historische, aber vielleicht haben Sie trotzdem Gedanken dazu.
0: Ja, ich habe mich ja auch mit dieser osteuropäischen Entwicklung etwas beschäftigt, mit den, den insuffizienten Telefonnetzen, auch mit diesen frühen Ansätzen, äh, einen Anteil zu haben, sich äh, einzuschalten in die westlichen äh, Netzsysteme. Das hat alles deshalb nicht funktioniert, weil eben dieser das, 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 das kulturelle Paket, was da drin steckte, Freie Information, freie Zirkulation, weil das nicht mit eingekauft werden wollte. Es, äh, es, also Infrastruktur in Osteuropa wurde top-down, wurde herrschaftlich gedacht. Äh, und alle Ermöglichungen von freier Kommunikation, freiem Austausch, äh, obwohl sie eigentlich äh, ideologisch erwünscht, gewesen wären, wurden aus der Perspektive einer herrschenden äh, Avantgarde-Partei äh, nicht zugelassen. Also insofern stimmt das. Ich würde sagen, das, äh, ist, das hat, hat dem ganzen System mit, dem, mit das Genick gebrochen, nicht nur ökonomisch, sondern auch von der Legitimität her. Und äh, ich würde auch zustimmen zu sagen, dass äh, Maßen bestimmte Dinge in dieser Zirkulationsdynamik in der Vorstellung, alles muss fließen, alles kann fließen, man kann an allem Anteil haben, also diese partizipative Verheißung, die da drin steckt, das ist eigentlich nur partiell wieder einzufangen und ist eigentlich im Kern des ganzen Unternehmens und insofern kann man das sicher äh, autoritativ oder autoritär äh, versuchen zu kontrollieren, aber man, man, man kann nicht gegen die Grundlogik dieser Dinge ähm, ankämpfen. Insofern, ja, für mich ist auch die, das, das Fallen der, des eisernen Vorhangs, äh, das kann ich mir auch aus infrastrukturgeschichtlicher Warte erklären und ähm, habe da jetzt sogar nochmal ein Forschungsprojekt zu ähm, angestoßen. Ähm, und ob sich das alles krisenhaft löst, weiß ich nicht. Äh, also in ökologischer Hinsicht glaube ich ja, dass, äh, dass das eine Krise bewirken wird. Und da sehe ich nicht, wie sich das äh, wie sich das auf smarte Weise wieder einfangen lässt. Ob das Naturnotwendig da drin steckt, weiß ich nicht. Es gibt, das will ich vielleicht auch noch aufrufen, von Harald Welzer diese, diesen Begriff der mentalen Infrastruktur. Den fand ich ganz interessant und habe ihn auch zitiert, weil er noch mal darauf verweist, dass diese ganze Struktur, der Erwartung, Erwartungshaltung und der, der, der Habitualisierung äh, inzwischen vollkommen in, in unserem Unterbewusstsein wie ans Infrastrukturnetz äh, verankert ist. Und das äh, Kriegen wir aus unserer Kultur so schnell nicht wieder raus.
3: Da hängt auch noch eine ganz äh, interessante andere Beobachtung zusammen, äh, die Sie in Ihrem Buch machen, die ich jetzt auch kurz noch vor Schluss nochmal zitieren möchte, weil ich die sehr interessant finde. So eine Art auch dialektische Bewegung, dass quasi der Fortschritt der Infrastrukturtechnik auch die Kulturtechniken veröden lässt, also die, die individuellen Fähigkeiten oder natürlich auch kollektiv geteilten Fähigkeiten äh, unter Bedingungen von äh, fehlender Infrastruktur äh, die eigene Existenz zu erhalten. Das heißt eigentlich, der Fortschritt der Infrastruktur unterminiert die Möglichkeiten, äh, mit krisenhafter Infrastruktur umzugehen, wenn ich Sie da richtig zitiert habe.
0: Ja, das würde ich unbedingt... Äh
3: bestätigen.
0: Also gewissermaßen ähm, die Antithese zur Infrastrukturgesellschaft ist ja die Selbstgenügsamkeit, die die Autonomie ähm, auf lokaler Ebene, sich selbst versorgen können und auf all diese Netze gar nicht zugreifen zu müssen. Das, äh, das hält man nur partiell durch oder nur ganz abgelegene Gesellschaften. Ähm, alles, äh, alle anderen Ergeben sich gewissermaßen da hinein in diese, diese riesengroßen sozialtechnischen Systeme und äh, unterliegen, würde ich auch nochmal bestätigen, einem ungeheuren Konformisierungsdruck, der ähm, ja, aber eben auch das nochmal zu sagen, nicht nur von oben dekretiert wird, sondern auch von unten entsteht. Also die Geschichte der Infrastrukturen ist eine von Sog- und von Schubkräften, und man muss, sich, man muss sich jede einzelne Wegmarke genau anschauen, um das gewissermaßen zu gewichten. Das ist eine ungeheuer komplexe, nicht leicht zu verstehende Geschichte. Auch ich habe sie nicht komplett verstanden, sondern ich wollte mit meinem Buch eine Zwischenbilanz ziehen und weitere Forschungen dazu anregen. Und ich glaube, das lohnt unbedingt und ist sehr aussagekräftig und sehr spannend.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort, ähm, auch wir empfehlen ähm, dieses Buch im Besonderen, äh, in dem sehr viel zusammengefasst ist nochmal, ähm, Alles im Fluss ähm, heißt es. Ähm, herzlichen Dank, Herr von Laag, ähm, dass Sie auch mit uns heute darüber gesprochen haben, ich glaube auch das war vielleicht ein guter Einstieg in eine Geschichte, die sich nicht nur an äh, großen politischen Daten orientiert, sondern an so einer, ja, dieser Mischung, die wir heute hoffentlich in ihrer ganzen Komplexität ähm, dargestellt haben. Danke äh, für die Bereitschaft. Ja, vielen Dank. Ähm, dann nochmal äh, die Bitte: Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, gefallen habt, dann teilt sie doch gerne über die sozialen Netze. Die Infrastruktur äh, des Internets äh, macht das ja für euch möglich. Ähm, ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge von "Das neue Berlin". Tschüss. Tschüss.
1: Gentlemen observe the infrastructure. All my All my heart's breaking into song again. Out of every big and small adventure, I was like astronauts. Dream forgive me nots turning to song again. No, you never want be the only one. Something sweet is ending, something sweets me gone. Greetings to the tree. Gentlemen, observe our lives